0: Bonjour à tous et bienvenue dans Inner Escape, le podcast qui te permet de t'évader pour mieux te retrouver. Deux fois par mois, j'accueille une personne inspirante qui nous emmènera avec elle dans un voyage qui a marqué sa vie à jamais. Elle nous partagera ses apprentissages et nous donnera des clés pour vivre une vie de plus en plus alignée. Je m'appelle Alina Brooke d'exploration intérieure et j'ai pour mission d'aider les personnes en quête de sens et d'impact à au début une vie qui les fait vibrer au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inner Escape. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Kevin Cuvillier dans ce nouvel épisode. Bonjour Kevin.
1: Bonjour tout le monde, salut Aline, merci de m'inviter. <rire>
0: Bah, avec plaisir, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un grand plaisir de t'accueillir et je suis sûr que cet épisode va amener euh, beaucoup de, de valeur à tout le monde. Euh, et du coup, je voulais te demander justement peut-être euh, de démarrer par euh, une petite présentation de toi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Mmh. Ok, ça marche. Bah, donc, je m'appelle Kevin, je suis aujourd'hui coach professionnel et consultant, j'accompagne des, des entrepreneurs euh, je suis en train de créer un, un environnement qui s'appelle. Enfin. Un environnement. Un environnement et un, un concept qui va s'appeler l'entrepreneuriat de solutions, euh, qui est un style d'entrepreneuriat euh, vraiment destiné à, à embrayer vers un nouveau paradigme, des nouvelles valeurs et, et pour se diriger vers un nouveau monde. Une sorte de voyage, en quelque sorte. Je suis également passionné d'astrologie, de, de géobiologie, d'alchimie. Euh, donc. Euh, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui avance la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, avec un fort mmh. ancrage, mais aussi de l'esprit. Donc j'aime ce qui est vivant, j'aime m'inspirer de la nature, euh, j'aime le voyage, j'habite à Albi dans un petit village du sud de la France, près de Castres, euh, j'aime les vieilles pierres, j'aime les lieux sacrés, euh, j'aime la communion avec la nature, c'est ce qui me ressource le plus. Et voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.
0: Ouais, trop chouette et euh, c'est hyper intéressant la manière dont tu t'es présenté parce que tu vois juste avant je me disais mais ben, qu'est-ce qui m'a donné envie finalement de t'inviter et il y avait vraiment ce côté-là je trouve de aller euh, les pieds sur terre la tête dans les étoiles donc un peu ce côté euh, pragmatique je dirais, que je mais en même temps aussi euh, ouvert à la spiritualité euh, à quelque chose de plus grand on va dire et euh, aussi cette variété d'approches que, que tu utilises dans, dans les coachings parce que je me suis fait accompagner par, par Kevin euh, l'année passée et euh, je trouve ça hyper riche et hyper intéressant quoi
1: je te remercie ouais. pour ton, ton retour. Euh, oui. bah, on ne va pas parler de ça ici, je pense. Mais, <rire> euh, mais oui, j'aime beaucoup... La... J aime, j aime, je suis vraiment attiré par tout ce qui est lié à l'humain, à mieux comprendre l'être humain, comment il fonctionne dans son environnement, dans son univers, à l'intérieur, mmh. à l'extérieur. Et c'est très marrant. Euh, bah, je suis passionné d'astrologie. Dans mon thème de naissance, il y a quelque chose de très très fort lié à la dimension du, du voyage. Euh, pour moi, c'est presque karmique c'est quelque chose qui me ressource qui est obligatoire dans ma vie et qui est mmh. euh... donc un jour je crois que quand tu as parlé de voyage etc quoi il y a eu l'accompagnement il y a aussi eu cette, ce tilt qui s'est déjà passé et... et je suis avec plaisir ce que tu fais et, et c'est vraiment trop chouette de parler du voyage et bah, de faire ce podcast voilà
0: ah, trop génial <rire> ouais, le, les chemins ne se croisent pas par hasard ouais. mmh.
1: ouais, ça c'est clair c'est clair
0: et euh, du coup, Kevin, où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui, justement
1: J'ai beaucoup réfléchi euh, où est-ce que j'allais vous emmener. Alors, il y avait plusieurs choix. Au début, je voulais euh, vous faire faire un voyage alchimique euh, parce que le premier, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est le voyage alchimique qui est raconté par Patrick Stenas et qui, est, euh, qui a été tourné par Georges Combes qui suit en fait les... Qui part de Bruxelles, donc euh, pas loin de chez toi, et, <rire> et qui va jusque Saint-Jacques-de-Compostelle pour remonter à Paris. Donc c'est le, le voyage de. C'est le pèlerinage de Saint-Jacques, mais pour les alchimistes. Mais tu m'as mmh. dit qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé du, du pèlerinage et du voyage alchimique. Donc j'ai choisi de vous envoyer sur une terre vraie, euh, sur une terre royale. J'ai choisi de vous emmener euh, au Canada, au Québec. Et plus spécifiquement, on, va, on fera une belle escale à Montréal. Voilà.
0: Oh, Trop chouette! et euh, du coup oui, je voulais te demander peut-être euh, on, on y reviendra plus en longueur après du coup, la visualisation mais pour euh, aller, qui, dans les grandes lignes qu'est-ce qui t'a donné envie de, de choisir cette destination là
1: c'est le plus beau voyage de ma vie déjà C'est le. en fait j'adore le voyage mais je suis jamais là en Afrique je suis jamais allé en Asie le seul autre continent que j'ai foulé c'est le continent nord-américain et donc euh, ça a été à l'occasion des 60 ans de mon père. et euh, Pour être coach et accompagnant, on a tous des choses à, à régler euh, avec nos parents et euh, faire un voyage pour les 60 ans de son père alors qu'on a... Euh, 35 balais, enfin, c'est juste incroyable en fait. On n'a plus l'habitude de partir avec nos parents, de passer du temps avec eux. Et, et dans mmh. un voyage, on n'a pas le choix. On est, avec, euh, on est ensemble en fait. On partage des temps ensemble. Donc même si on a des petits moments d'intimité où on est seul, mais on passe du temps ensemble. Et donc déjà, ça a été un voyage incroyable juste pour ça. Ensuite, le, le Canada, c'est incroyable. Le, le Canada, c'est incroyable. On se prend un vrai shoot culturel. Il y a, y, a, y a une vraie ouverture qui se produit. Ça se caractérise vraiment par quelque chose qui, qui nous manque cruellement, je trouve, en, en, sur le vieux continent en Europe. Cette espèce de, de en, au moins en France en tout cas, cette espèce de gentillesse, de bienveillance, de, de respect euh, qui s'impose naturellement dans, dans les rues euh, québécoises. Alors c'est un voyage qui est hyper dépaysant, mais pourtant on parle la langue française. Mais une langue française complètement <rire> différente de la langue française qu'on parle, c'est-à-dire qu'il y, y a un vrai... Euh, il y a, il y a des, vraiment des échanges, des discussions qui sont même très riches à ce propos euh, quand, on, quand on voyage. Et puis c'est là que j'ai rencontré ma compagne à Montréal. Mmh. Ça a été un, un coup du sort incroyable et ça s'est fait vraiment... Euh, je pense que le hasard c'est Dieu qui s'amuse et, et, et là Dieu s'est amusé hein, très clairement. Donc euh, c'était complètement improbable et ça s'est quand même produit. Donc euh, pour moi ça symbolise l'impossible qui se réalise et donc j'avais... C'est tout naturellement que ça s'est imposé en termes de choix. Voilà.
0: Waouh, trop chouette. Mm. <rire> bon, J'ai hâte qu'on échange sur le sujet, mais on va commencer du coup par la, la visualisation. Hein. Donc l'idée c'est que tu nous, dans, nous emmènes là-bas, euh, aller dans, dans un moment euh, que tu as choisi.
1: Je vais vous laisser... Déjà commencer. Ah ouais, installez-vous bien. Vous faites comme les chats. Mettez-vous sur votre chaise, euh, un endroit qui vous sentez confortable. Balancez-vous un petit peu, mettez-vous à l'aise, bouchez un petit peu les bras. Là, soyez léger. Vous allez prendre une série de longues inspirations, d'expiration pour bien voyager. Voilà, c'est ça. Inspirez, expirez. Parce que pour ce voyage, vous allez avoir besoin de toute votre légèreté. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous envoler. Et oui, on voyage loin. Donc, à la prochaine inspiration, expiration, vous allez visualiser votre corps qui s'allège, qui se libère de toutes ces tensions dans un premier temps. Voilà, Visualisez les tensions de la matinée ou de la soirée en fonction de quand vous écoutez ce moment qui, qui part vers le sol. Reprenez une inspiration, une expiration et, et voilà, votre corps est plus léger. Ça y est. Vous êtes prêt à vous envoler. Est-ce que vous êtes prêt Ouais, ok. Alors tout d'un coup, quand vous bougez vos bras, vos jambes, vous n'êtes plus dans votre corps, vous êtes dans le, la peau d'une corneille un animal tout à fait adapté pour ce voyage et exactement comme les, aînés, les premiers chamans voyager dans le corps d'animaux sacrés aujourd'hui c'est la corneille qui est votre totem qui vous suit la corneille est un animal sacré pour les, les peuples premiers et voilà vous êtes prêt à survoler Québec l'ancienne terre des peuples premiers et alors que vous êtes dans les airs vous décidez de de piquer un peu et vous survolez Wendake, une terre amérindienne. Vous entendez un chant sacré et quelqu'un qui parle votre langage. Vous survolez une réserve. En descendant encore un peu, vous apercevez quelques natifs qui s'affairent et se préparent à accueillir des curieux. Vous entendez le bruit des tambours et l'odeur d'une nourriture authentique en train de cuire et de mijoter. Vous survolez quelques constructions en bois, quelques tentes, et puis vous apercevez un groupe de natifs. Parmi eux, il y en a un plus âgé, qui a les yeux rivés vers vous. Il semble connaître la nature de votre voyage, et il souhaite vous transmettre quelque chose. En quelques instants, alors d'un épastant terrien, se produit un petit miracle. Vous, vous sentez traversé par l'histoire de son peuple, par son savoir-faire. Vous, vous sentez que ces gènes ont transporté une histoire précieuse et que cette histoire précieuse est d'après vous la vôtre. Vous ressentez une blessure qui n'est pas encore refermée. Mais dans cette blessure, il y a aussi tout l'espoir qu'il porte à travers les nouvelles générations. L'espoir d'un peuple. Un peuple qui a été blessé, un peuple qui a été chassé mais un peuple qui est toujours là, résilient, à se battre pour ses valeurs, pour sa culture. Aujourd'hui, cette, fra... cette histoire fraternelle est à présent la tienne, et vous entendez ces mots résonner en vous. Souviens-toi. Souviens-toi, c'est la devise du Québec. Et c'est à Québec que vous allez vous envoler à présent. Ça y est, vous y êtes. Vous voyez l'hôtel du château de Frontenac qui surplombe la ville. C'est royal, majestueux. Il surplombe une corniche. Et depuis cette corniche, vous y voyez une ville qui semble porteuse d'un passé atypique. Vous y voyez une architecture colonialiste aux mille couleurs. Vous prenez un peu de hauteur et vous voyez la mer. Brun mer jadis surveillé par les britanniques qui redoutaient les corsaires et qui installèrent leur citadelle. Une citadelle inspirée par Vauban. Des maisons authentiques, aux mille couleurs habitent la ville. C'est l'été. Une douche chaleur, refroidie par la mer, vous prend les narines. Vous décidez de vous promener en ville et vous y voyez des boutiques d'artisans. Des marchés du cuir et ces odeurs qui vous envahissent les narines. La ville joue son rythme et charme les visiteurs à la recherche des racines de la seule province francophone canadienne. Il fallait que vous voyiez ça avant de vous envoler vers un nouveau symbole, un symbole de vérité, un symbole de réalité. C'est Mont-Royal ou Montréal, La ville basse, qu'on vous la survolez. La ville est basse car rien ne dépasse le mont royal de la ville, c'est interdit. Un des nombreux îlots de verdure de la vaste cité. Ville cosmopolite, vous ne savez pas si vous devez vous adresser en anglais ou baragouiner en français. Les habitants transpirent la bienveillance. Ici, le respect est culturel. Ou devrait-on dire culturel Et puis vous voyez, des formes métalliques, blanches, c'est bizarre. Vous vous approchez, c'est grand, c'est vaste, il y a plusieurs constructions. C'est entre le moderne et l'ancien, entre un vaisseau spatial géant ou un voilier sorti d'un roman de science-fiction. Est-ce que vous êtes sur une scène de Star Wars Et non. C'est le parc olympique de Montréal, un joyau d'architecture. Le premier. Vous jetez un coup d'œil à l'intérieur et vous retrouvez un temple dédié à l'espace, à l'univers, aux météorites, aux supernovas. En voyant toutes ces images d'étoiles, de planètes, vous vous y sentez puissant et omniscient. Vous retrouvez ici vos origines. Il ne vous reste plus longtemps pour ce voyage alors vous décidez de partir vers le jardin botanique vous rappellera votre première escale chez le propre premier, mais qui vous fera aussi voyager en Orient Vos yeux se perdent au milieu de roses, de mille fleurs et d'une magnifique collection de bonsaïs centenaires. Vous vous reprenez de la hauteur et vous comprenez que la ville est ainsi que ses fleurs, cosmopolites. Vous passez devant un coffee shop, vous sentez l'odeur du café canadien, excellent par ailleurs puis vous sentez l'odeur de vrais foutus bagels que vous avez envie de croquer à pleines dents. Vous croyez qu'on y mangeait mal Eh bien c'est faux Pour celle et celui qui cherche, il trouvera toujours de quoi remplir ses sens, mais également son âme. Vous survolez le quartier italien, le haut plateau montréalais, puis vous vous laissez surprendre par une architecture changeante. Les immeubles courts à trois étages, paysage typique de Montréal, et puis ces grandes maisons de maîtres semblant sorties de l'époque victorienne. Et puis vous traversez le pont Jacques-Cartier au-dessus du Saint-Laurent. Vous finirez alors par vous poser, non plus dans votre corps de Corneille, mais cette fois-ci vous, votre corps humain, au bord de la rivière, le Saint-Laurent, qui semble se déchaîner. Dernière surprise pour vous, un paysage d'orage estival qui vient alors s'inviter devant vos yeux. Ainsi, Montréal, zébré d'éclairs, est inattendue, moderne et ancienne, bienveillante, mais qui viendra casser tes préjugés et tes croyances. C'est aussi la ville des miracles. C'est là que j'y racont... j'ai rencontré ma compagne, c'est là que je l'ai aimée pour la première fois. Non pas une canadienne, une réunionnaise, car à Montréal, tous les possibles s'ouvrent devant toi. Maintenant, vous le savez, quand vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir votre vie, Montréal sera votre pèlerinage. Je vous y emmène. Maintenant, vous connaissez le chemin. Vous pouvez revenir ici maintenant, et ouvrir tranquillement les yeux, à votre rythme, en votre temps.
0: Trop chouette. Voilà. Merci. Avec Merci, plaisir. Kevin. Ouais, C'était hyper, euh, hyper chouette. Et... Enfin, voilà, moi, moi, en tout cas, je m'y suis vraiment projeté. Euh, C'est chouette. Il y avait mmh. beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'images. Ouais, C'était top.
1: Tu as envie de partir
0: <rire> Ouais. mais C'est marrant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis jamais allé au Canada. C'est vraiment un pays oh, que j'ai envie d'aller en voir. <rire> oh,
1: C'est incroyable il y a tant de choses ouais. à faire on n'a on pas volégé partout hein. j'ai choisi trois étapes clés mais mmh. il y a tellement de choses à faire
0: ouais enfin, bon, faire. Prochaine dessiner, arrêter sûr. de faire
1: justement c'est ça qui est incroyable on peut, on peut pas faire quand on est là-bas on peut juste être et, et profiter et contempler, mmh. s'arrêter on, on peut pas tout faire, c'est trop grand on est obligé de choisir ouais, c'est
0: vrai mmh. Oui, et du coup, parce que j'avais posé des questions sur le voyage, mais je propose qu'on qu aille peut-être dans l'ordre, et j'avais oui. envie de te demander, en fait, donc t'en en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup, c'est quoi le contexte de voyage enfin Comment l'opportunité se présente à toi Comment ça se fait
1: ah, C'était incroyable. Hein. bon Ça faisait des années que je savais, au fond de moi, que je devais aller euh, au Canada.
0: Mmh. Euh,
1: j'avais déjà projeté de partir il y a plusieurs années, puis pas, finalement, j'y ai pas été. Et euh, ça faisait un an que mes proches ils me disaient Mais t'avais pas dit que tu allais au, au Canada, euh, pourquoi tu retournerais pas Je d'une période un peu difficile, euh, je, je bossais dans la restauration à l'époque, ça faisait 15 ans, et il y a besoin d'autre chose. Quoi. Et, et comme si la vie, elle me remettait Montréal sur la table avec des gens qui m'en parlaient, et, et, et c'est devenu incroyable. Je me mettais à. Les, les gens se, se concertaient pas entre eux, mais ils étaient plusieurs à le faire en même temps, au même moment. Euh, je voyais des gens passer dans la rue avec des caribous dans le dos. Fin, des... Je voyais des panneaux, des magazines, des, des, des pubs dans des... sur des agences de voyage. Je voyais Montréal, le Canada partout pendant, euh, pendant quelques mois. Je... C'était vraiment ça. Et puis, euh, comme une... Vraiment, de, de manière spontanée, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mon père réfléchissait à ses 60 ans. Il me dit « mais J'aimerais bien aller au Canada ». Et j'aimerais bien qu'on fasse ce voyage ensemble. Je me disais, ah, mais alors là, là, c'est incroyable. Alors, j'avais pas un rond à l'époque, j'étais en restauration, je sortais d'un truc difficile. Euh, donc, j'étais un peu en train de me, de me refaire et de rebondir. Et mon père, il dit, je vous paye le, je vous paye le, le billet d'avion. faites juste en sorte d'économiser pendant six mois, là, vous mettez quelques quelques euros de côté pour que vous ayez un petit budget euh, sur place et que vous puissiez payer euh, un petit resto un, un petit et donc voilà il, il a payé le, les billets à, à tout le monde et puis on a tous mis un peu de, de, de sous de côté et, euh, et eux ils sont partis une semaine avant moi je les ai rejoints une semaine après avec mon autre frère on est parti à deux j'ai failli j'ai failli ne pas partir ah ouais Ouais, parce que pour partir là-bas, il faut remplir une AVE, c'est une autorisation de voyager, qui se fait avec le passeport. Et je me suis trompé d'une lettre. C'est la déclaration du numéro, c'était invisible, enfin, il fallait le savoir et il fallait le voir. Je passe mon AVE, non, non, vous partez pas, pas valable. Mon frère, lui, ça passe, moi, ça passe pas. Mais je me mais qu'est-ce qui se passe Puis pendant une demi-heure, j'essaye, je vais à une autre machine, etc. Le temps avance, toujours pas. Je vais à un guichet. Je vois un, un personnel navigant Air France qui me dit, euh, qui dit bah, je comprends pas, etc. Et puis au bout de 20 minutes, il trouve euh, le truc. Il dit, c'est l'AVE qui est mal remplie. Il mmh. me dit, essayez de les appeler. Alors normalement, le délai, c'est deux, deux semaines. Hein. Ils me disent, ils sont réactifs. Il est possible qu'ils vous répondent euh, rapidement, si vous leur expliquez le contexte. Et 15 minutes avant le le j'allais partir j'allais rentrer, à... rentrer à Lille 15 minutes avant je reçois un mail ave validé j'avais j'avais fait en ligne avec mon smartphone et euh, wow. j'ai dû la... je l'ai je l'ai j'ai réussi à l'avoir et... et je suis parti euh...
0: je suis parti euh... oh, quelle histoire quoi ça devait être trop stressant <rire> c'est un truc de fou, un truc de fou. Ah, mais tant mieux quoi et euh... Oui, donc euh, tu pars. Et donc, il y avait qui Alors, il y avait tes parents et ton frère et toi, c'est ça
1: Il y avait mes deux frères. Alors, bon, mon père, sa compagne, était parti avec mon, mon plus jeune frère. Et moi et mon autre frère, on est arrivé la semaine suivante. Et okay. on les a rejoints à, à Québec. On les a rejoints à Québec.
0: Donc, vous avez commencé le voyage. Enfin, toi, en tout cas, tu as commencé le voyage là-bas mmh. Oui. Et. Euh... Du coup, enfin, je, je, je me dis on va peut-être pas euh, faire tout, tout le voyage, mais quels sont les, les peut-être deux ou trois moments euh, aller, euh, clés pour toi pour, dans ce voyage qui ont fait finalement que c'était peut-être enfin tu l'as dit tout à l'heure, non le plus chouette voyage de ta vie ou le, le plus impactant en tout cas. Mmh,
1: mmh, mmh. Alors, un des enfin on... une des étapes clés ça a été la vo... la bon, j'ai j'ai vu des paysages incroyables etc bon, je pourrais en raconter euh, je pourrais en sortir des cartes postales alors, le, le voyage en lui-même était le... le, le il n'y a pas eu d'étape vraiment plus importante l'une que l'autre, ce serait mentir de dire ça. Le fait d'être avec mon père, euh, avec sa compagne, avec mes frères, euh, c'était génial, je veux dire, on s'est retrouvé. Mais il y a eu un moment où moi j'étais particulièrement touché, ça a été déjà la, la réserve de Wendake. Euh, parce qu'on a été accueillis par un, par un chaman. Et... Euh, et il savait parler aux corneilles et c'est pour ça que je vous ai fait voyager sous forme mmh. de corneille Et il nous a raconté vraiment l'histoire, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, pas chaque, je pense que chaque visite est différente, mais il y a un moment on était devant un tableau avec des, une espèce de mémorial au, au peuple premier, et, et là il nous a raconté l'histoire des générations volées, euh, de, de, de ce qui se passait pour sa culture, de tout l'espoir qu'il portait pour les, les jeunes générations, et, euh, et c'est extrêmement touchant en fait Mmh. C'est extrêmement touchant et de, de... à la fois c'est triste de voir de quoi l'humain est capable et à la fois c'est touchant de voir avec quelle résilience euh, ces gens avancent. On est dans une réserve, mmh. donc c'est un, un enclos, une réserve. Hein. C'est un, un petit endroit qu'on leur a laissé, c'est bon là vous pouvez faire votre affaire, votre business. Mmh. Nous on vient là, on visite ça euh, comme des... Touriste pour se divertir. Alors, je, je, je te partage que moi j'en attendais un petit peu plus. Je voulais justement rentrer dans cet univers et comprendre un peu tout ça. Euh, mais j'étais un peu là, j'avais un peu la, la gorge serrée quand j'y allais, quoi. Mmh. C'est ce côté touriste, là, on te met la, la couronne de fleurs. Alors, on n'a pas eu la couronne de fleurs sur la tête, etc. On n'a pas eu les tam-tam les et les tambours en arrivant, mais mais des fois ils le font et parce que bah c'est ça qui leur fait gagner de l'argent, quoi. Donc c'est voilà, donc ça a été extrêmement touchant et, et il nous a raconté que les corneilles en tout cas étaient extrêmement intelligentes, qu'il était capable de leur parler, il nous a raconté qu'elles qu fonctionnaient toujours à deux, qu'elles étaient très liées en fait l'une aux autres, euh, qu'elles étaient capables euh, de se poser un feu rouge, d'aller poser des noix devant les voitures et qu'elles comprenaient que quand le feu était rouge, quand il était vert pour aller casser leurs noix et, et donc euh, pendant le feu, elles viennent récupérer leurs noix cassées, elles se mettent de l'autre côté. Et, euh, et il s'est communiqué avec et leur parler. Il nous a fait une démonstration et il s'est parlé la corneille, quoi.
0: Voilà. Oh wow, C'est fou.
1: C'est incroyable. Hein. Donc, et un, euh, puits de sagesse, un puits de sagesse. Pas de, pas de, pas ouais. de savoir, un puits de sagesse, quoi, de, de parler vrai, quoi. C'est euh, ouais.
0: extrêmement touchant. Ouais, C'est hyper intéressant. Mmh. Et du coup, tu vas par rapport peut-être à, à ce que tu disais, par rapport à la résilience, justement, j'aurais envie de te demander plus par rapport à ça. Par rapport à ça, par rapport à sa résilience, elle s'exprimait comment, peut-être et, et du coup, toi, qu'est-ce que en as retiré, en fait, de cette résilience euh, mm. pour la suite
1: bah, Déjà, la résilience, c'est une posture. Donc, euh, c'était que... un vieux sage. Il avait les, les, traits, euh, les... les traits qui parlent, un visage euh, expressif. On... On sent que ce visage a du vécu, qu'il a... 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 Qu a vécu des choses. Donc, déjà, euh... et cette résilience, c'est d'être là... Et de parler aux, aux gens qui viennent pour raconter son histoire. Déjà, ça, c'est de la résilience. Il pourrait ne pas être là, il pourrait faire autre chose, parce qu'on a compris qu'il venait pas tous les jours, qu'il avait d'autres occupations et d'autres chats à fouetter. Mais il vient quand même et qu il prend ça comme un, un devoir sacré. Et euh, cette résilience, c'est. Il n'est pas là pour son ego et sa petite personne. Euh, il est là pour construire une cathédrale, quoi. Cette cathédrale, il l'a construit pour son peuple. Et que ce soit lui ou un autre, il est là en fait il est là mmh. et il fait son il fait, son... Il fait ce qu'il a à faire et avec euh... il n'est pas du tout euh, pour quelque chose enfin il n'y a pas de motif égoïste c'est vraiment euh, purement humain c'est pour les générations qui arrivent et c'est pour tout le monde parce que c est, c est... les peuples premiers sont des, des vrais jardiniers de la terre, enfin ils ont un, un lien à la terre qui est, qui, qui est très marquant dans leur culture, c'est à dire que chaque les alchimistes donc, disent que chaque euh, continent euh, est relié à un élément, euh, à un élément particulier. Et alors nous c'est le feu, alors, on a des problèmes de feu, on a des choses à dire avec nos émotions. Euh, les Africains c'est l'eau, ils ont bah, des problèmes d'eau. Euh, les Asiatiques ils sont liés à l'air, ils ont des problèmes d'air, mais ils ont aussi la, la tête beaucoup plus... ils méditent beaucoup plus facilement que nous, hein. on nous euh, dit beaucoup qu'il faut faire du yoga, etc. Mais c'est très adapté culturellement aux Asiatiques, un peu moins à nous. Et bah, mmh. les Amérindiens sont liés à la Terre. Et ils ont des problèmes de Terre. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir ça. Mais... Donc, ils sont importants et ils font, ils font partie de, de l'humanité. Mmh. Ils méritent notre respect et notre considération. Euh, autant, mmh. que, autant que n'importe qui. Et...
0: Voilà. Mmh. Ouais, super intéressant. Et, et c'est quoi le... Le message pour toi euh, j'ai envie de dire qu'il a voulu faire passer mais peut-être aussi que toi tu as retenu de ce qu'il de ce qu'il qu voulait porter euh... enfin porter ou le message en tout cas qu'il a voulu faire passer quoi
1: ce qui est plus important c'est notre culture il pouvait arriver n'importe quoi à ces gens là mais ce qui a été dramatique c'est le vol de leur culture ils, ils nous expliquaient comment les les, les anglo-saxons à l'époque euh, bah, sous sous la direction de la reine d'Angleterre, hein, puisque c'est la reine d'Angleterre qui, euh, qui est reine au Canada. Hein, le Canada est géré mmh. par un gouverneur qui représente la reine dans, dans, dans cette province du Commonwealth. Et En fait, ils prenait les, les Amérindiens dans, dans, au plus jeune âge et ils les, il les mettaient dans des familles, ils effaçaient tout ce qui était lié à leur identité, à, à leur passage. Et donc, euh, le vol était avant tout culturel. Et ce qui fait la force d'un peuple, ce qui fait la force de l'humanité, c'est sa culture. Mmh. Voilà, le message c'est ça, c'est euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en ce moment, parce que je pense qu'on vit des temps euh, un peu particuliers, euh, une crise qui, euh, qui est au début sanitaire, mais qui est aussi économique, euh, sociale, mais... Euh, on voit qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé d'attaquer l'art à un moment donné et que l'art a été préservé et, et l'art fait partie de la culture, de notre patrimoine. Donc euh, soyons gardiens de notre culture, euh, de l'art, de, de ce patrimoine qui est là et continuons à le transmettre. Et tant que ce patrimoine, cette culture vivra, euh, on aura nos racines. C'est ça la résilience.
0: Voilà. Mmh. Ah, C'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, peut-être justement pour les personnes qui se sentent concernées par, euh, allez, en tout cas qui sont assez impactées, peut-être par ce qui se passe en ce moment euh, en France ou en Europe de manière générale. Euh, tu vois, quel conseil tu aurais envie de leur donner, mais peut-être quelque chose de très concret par rapport à. Allez, peu importe si ça vient de toi ou si ça vient aussi de, de ce que tu as tiré comme demande un peu de cette personne, mais, euh, mais qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller à ces personnes
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, notre héritage, il n'est jamais matériel. Notre, notre plus beau héritage, il est immatériel. Et c'est cet héritage-là qu'on doit préserver et pour lequel on doit se battre. Euh, mon meilleur conseil, ce serait voilà, ce serait soyez gardien de, de cet héritage, quoi qu'il se fasse. Le matériel n'a aucune importance. Les humains ont fait toujours preuve de résilience après les guerres, après les crises. On sait reconstruire, euh, on sait faire. Et on aime bien, on est, on est d'ailleurs souvent bloqué dans le faire. Et le faire, c'est l'enfer. Euh, la question, c'est plus d'être dans l'enfer, me ment, parce que l'enfer nous ment, c'est d'être ouvert. Et, et ouvert, c'est être vers où euh, C'est aussi d'être euh, dans une direction, en fait. Et donc, euh, retrouvons du sens... Et préservons notre héritage immatériel, notre euh, euh, cette culture, soyons-en le gardien. Et si je donnais un conseil un peu plus pratique. Euh, on est tenu par nos, par nos peurs. Et on n'a jamais été autant infantilisé et pris pour des enfants. Euh, et jamais euh, dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que pendant des années on a tout vu, comme des enfants gâtés, on, a, on claque les doigts, on a une réponse, euh, aujourd'hui c'est même chaque GPT qui nous fournit euh, la réponse en, en moins d'une minute, on n'a on connu que la facilité, notre, notre génération n'a connu que la facilité, et en astrologie euh, on parle des valeurs béliers, c'est-à-dire le, le, le premier signe du zodiaque, c'est celui qui est combatif, qui sait, euh, qui sait se battre. Il est relié à Mars et une énergie de feu. Et le signe suivant, c'est le taureau. C'est celui qui a une terre euh, qui s'installe. Qui et, et donc, si le bélier est bien aspecté, eh bien le, le, le bélier va défendre sa terre, en fait, comme, et respecter les valeurs taureaux. Et aujourd'hui, en fait, on, on a tellement été dans la facilité, on a été tellement dans. Euh, dans le luxe, dans le confort, qu'on a perdu nos valeurs béliers et qu'on a perdu euh, cette combativité. Je ne parle pas de violence, hein, je parle de combativité. Et on doit euh, redéfendre notre territoire, notre espace, nos limites. Et euh, C'est quoi qui faisait la force des Écossais euh, quand ils se battaient pour leur indépendance C'était des fermiers, ils avaient plein de terres, il y avait plein de clans en fait. Voilà, donc euh, c'est retrouver cet espace, cette combativité... Et être gardien de notre, de notre patrimoine, de notre culture, qui, a, qui vaut beaucoup plus que ce qu'on qu qu peut imaginer.
0: Mmh. Voilà. Ouais, C'est ça qui est précieux et important. Voilà. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que... Donc, moi, là, je suis à Lombok et... Enfin, j'étais à Bali, du coup, pendant 5 mois. Là, je suis à Lombok et Bali, c'est assez intéressant parce que là où je restais, c'est ça a été fort occidentalisé, tu vois. Et ça s'est très fort adapté, je trouve, aussi à notre culture plus occidentale. Ici, Lombok, c'est pas le cas. C'est... Euh, allez, c'est beaucoup moins développé, beaucoup moins, du coup, aussi... Euh, ça s'est beaucoup moins adapté, je trouve, à notre culture. Et c'est intéressant d'être confronté, en fait, à... Enfin, moi, moi, parfois, je perçois ça un peu vraiment comme un choc des cultures, quoi, et de se dire... Enfin, euh, je sais pas moi, mon enfin mon réflexe, parfois, typiquement, au restaurant, tu vois, ou, ou dans des choses comme ça, par rapport à l'expérience client, je veux dire, on n'a pas la même, euh, la même perception de l'expérience client. quoi. Et ça me fait vraiment à, ce, à penser à ce que tu disais par rapport à, à cet hyper... Enfin, euh, cet hyper-confort, cet hyper... Enfin, euh, je sais pas, tu sais, parfois, je veux dire, euh, ça me frustre, moi, quand l'expérience client n'est pas, pas top, du coup, parce que c'est ce vers quoi je tends assez euh, naturellement dans mon esprit. Et puis après, tu vois, je réfléchis, je prends un peu de distance, et je me dis... Mais en fait, Aline, en quoi c'est un problème, tu vois, qui, qui pensent pas comme ça, et pourquoi pas le faire autrement comme eux le font, et, et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de, de se dire, waouh, wow, on, est, on est vraiment dans... Enfin, tu vois, on a tendance à être dans, dans ce super confort, en fait, et dans, dans toutes ces choses mm. qu'on a créées qui sont peut-être pas forcément si utiles que ça, en fait, dans le fond. Et, euh, et c'est intéressant de, de remettre ça en, en perspective et de se dire, euh, finalement, qu'est-ce qui est important, tu vois mm. C'est les choses qui me sont venues, et, et au vu de ce que tu dis aussi, quoi.
1: Oui, et l'expérience, bah, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi matérielle. Quoi. Donc, euh, c'est toujours avoir mmh. les, les, les deux penchants de l'expérience. Et on a, on a peut-être été habitué à... Est-ce que l'expérience client qu'on vit en Occident, elle est finalement bien Oui, on nous déroule tout, on arrive, on a le, le tapis roulant. Euh... Mais est-ce qu'on est qu a de l'humanité Est-ce qu'on a... Est qu a vraiment ce, ce, ce lien les, les alchimistes, ils parlent de ce qui est le plus important, c'est le spiritus, c'est-à-dire l'esprit qu'il y a dans la matière. Euh, en physique quantique, on commence à arriver aussi à mettre des noms euh, là-dessus. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, les, les alchimistes nous disent qu'en fait, ce, ce spiritus, il est englué dans la matière, ce qu'on appelle le coelum. il est collé mmh. en fait. Et, euh, et donc, en fait, on, ce spiritus, il nous nourrit. Donc, quand on n'en a plus, on est, euh, on est vide on en devient avide, mm. donc on est, euh, on est dans une société un peu avide, euh, qui essaye d'aller chercher du plaisir immédiat, du, de la satisfaction immédiate, euh, euh, comme pour nous nourrir, comme si on était affamé en fait, euh, mm. alors que le, le spiritus, bah, on le trouve euh, lors d'un coucher de soleil, c'est là que le, ce spiritus est le plus fort, ou un lever de soleil, ou un coucher de soleil, quand il pleut, après la pluie, il euh, a, y a énormément. Euh, on parle d'ion dans les forêts, mais la, la ionisation négative, alors paradoxalement, c'est la ionisation négative qui est la meilleure, et eh bien, on le trouve au bord de la mer, dans la forêt, etc. Et c'est ça, ce spiritus, c'est euh, à ce moment-là qu'on l'a. Donc, euh, mm -hmm. c'est de quoi on se nourrit. Et à l'expérience ouais. client, est-ce qu'elle nous nourrit vraiment, en fait euh, ouais. Peut-être qu'elle nourrit nos sens, mais euh, est-ce qu'elle nourrit vraiment notre âme mmh. Et ça, on peut se poser la question.
0: Oui, ce qu'elles font aussi, ça me fait penser à autre chose. C'est ici. Euh, du coup, en fait, je trouve que ce qui s'est passé, par exemple, dans les restos, c'est... En fait, ils les, les locaux apprennent des règles, quoi, tu vois le L'expérience le, le, client, c'est des règles qu'on leur a apprises. Et en fait, je trouve, enfin maintenant, maintenant, ce que je perçois, dans, suite à ce que tu dis aussi, qu'en fait, il y a un, un côté déshumanisé, en fait, parce que ce n'est pas leur exp expérience client qui, qui voudrait euh, fournir peut-être à quelqu'un. Et en fait, hier, c'est marrant, j'étais dans un vraiment un petit boulby, tu vois, un tout petit resto avec un gars euh, qui a... Enfin, c'était un, un resto qui payait vraiment pas de mine. Le gars avait cinq plats euh, au... Aller au, à la carte et en fait, ce gars, il est venu s'asseoir. J'étais toute seule en resto, il est venu s'asseoir à côté de moi et il a commencé à me parler tout simplement. Et, euh, et tu voyais qu'en fait, il avait créé ce resto vraiment avec son cœur et qu'il imitait son cœur aussi dans sa cuisine. Tu vois, il me parlait des subtilités des épices qu'il qu utilisait et tout. Et j'étais là, en fait, ça c'est génial, tu vois, ton enfin, un mm. En plus, moi j'ai des troubles digestifs et je peux pas manger d'ail et d'oignon, donc c'est hyper, hyper difficile ici en Asie. Et là, le gars, il me dit, Aline, je te fais ta de sauce sans, euh, sans ail et sans oignon. Euh, tu me commandes la veille, je le fais. Là, mais enfin, c'est génial et, et je trouve que c'est quelque chose que j'ai pas, euh, pas retrouvé ici auparavant. Et je pense que c'est ça en fait. Tu vois, c'est un peu les Occidentaux qui sont venus euh, qui viennent ouvrir leur resto ici qui imposent quelque part leur culture et l'expérience client à ces locaux. Et ça, on perd le côté humain en fait. Et mm. c'est enfin, c'est hyper. Euh... <rire> J'avais pas pris conscience de tout ça comme ça jusqu'avant. Merci pour euh, pour la discussion Je trouve ça hyper intéressant parce que, enfin, pour moi. Vraiment, c'est ça qui prime avant tout. C'est le, le, enfin, les, les contacts humains, les, les personnes qu'on rencontre, l'échange culturel qu'il peut y avoir. Quoi.
1: Mmh. Ouais, euh, je pense qu'à Bali, ils ont... Dans les pays, en tout cas d'Orient, euh, je n'ai jamais été à Bali, mais de, de ce que j'en ai entendu, c'est qu'il y a un sourire à l'intérieur, en fait. Mmh. C'est que les gens savent sourire, en fait, à, à la vie et aux aux visiteurs et c'est juste qu'on n'est pas forcément capable de le voir et je dis ça parce que j'ai un, un quand je travaillais en hôtellerie restauration euh, j'ai travaillé avec un manager qui qui venait de Bali et qui était directeur de restaurant d'un grand restaurant du groupe Accor euh, à Bali et, euh, et il comprenait pas hein, il revenait en France il se prenait un choc mais vous êtes des, des enfants gâtés ici euh, là-bas euh, ils il se battraient pour avoir votre place euh, euh, oui, bon, sauf que là-bas, la main d'œuvre coûtait beaucoup moins cher, qu'il y avait beaucoup, que les gens, ils avaient peur de perdre leur boulot. Ouais, donc, euh, ils disaient oui, 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 tu <rire> vois, il y avait un truc. Et euh... Mais je, je, je vois totalement ce que, ce que tu veux dire, et tu as tout à fait raison. Il y, a... il y a quelque chose qui nous échappe, en fait, et mmh. auquel on a été habitué, et on n'est pas capable de voir euh, le plus important, en fait, de voir l'essentiel. Comme s'il y avait cette brume et en fait, je crois que l'invitation aujourd'hui, ça a retrouvé l'essentiel, quoi. C'est retrouver le beau de la vie et le... et le beau, il se trouve partout parce que la, 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 la nature est une œuvre d'art géante, en fait.
0: Mmh. Voilà. Ouais, ça, et ça parle beaucoup. J'ai fait un poster sur le sujet, mais. Je trouve qu'ici, enfin, voilà, de nouveau, pour, je vais encore comparer Bali Lombok, mais c'est juste parce que je trouve qu'il y a eu un clash à ce niveau-là. À Bali, il euh, y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, et je trouve que ça peut créer un peu des frustrations, et, et ça me fait penser à l'Europe, dans le sens où tu disais justement le faire, 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 ce truc de. Enfin, t'es pris dans un espèce d'engrenage comme ça, tu vois, où, où tu fais, où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'agitation, et puis ici à Lombok, c'est assez opposé, dans le sens où euh, c'est très nature, c'est très peu développé encore, et euh, ça, cette reconnexion à la nature, ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression de respirer. C'est comme si j'avais ouais j'avais un peu étouffé que j'étais euh, allez un peu euh, je m'étais d'une manière coincée dans ce faire 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 et ici d'être au contact de la nature enfin c'est incroyable le bien que ça fait et, et tu vois ce soulagement cette légèreté qui s'installe et ouais mmh. ça fait réfléchir en fait tu vois sur euh, la manière dont on vit au quotidien et, euh, et qu'est-ce qui est essentiel enfin je trouve quoi c'est un peu les réflexions que j'ai eues ces dernières mmh. semaines quoi
1: mmh. euh, ça nous interroge sur nos modèles de réussite sur euh... Euh, faire vite, euh, faire bien, euh, tous les drivers ouais. là, qui nous animent et qui, nous, qui sont des fois incompréhensibles. Hein, euh, ouais, on irait ouais. dire ça à, à, à quelqu'un qui est dans une tribu euh, en, aborigène où il comprend pas. Hein, lui, il regarde avec nos yeux, lui, il vit au rythme des saisons, hein, et il, voit la, il, il vit avec la nature, en, en connexion avec la nature, mais... Pff, comprend pas ce... Alors bon est-ce qu'il faut revenir à l'âge de pierre c'est pas la question de revenir à l'âge de pierre mais, mais bon on peut s'interroger et on peut on peut peut-être allier les deux quoi et, et retrouver cette sagesse
0: ouais c'est intéressant ça me fait penser au coaching aussi dans, dans l'idée de pour au développement personnel de manière générale peut-être euh, l'idée de se reconnecter à ses valeurs intrinsèques à ce qui est important pour soi et un peu faire le tri quoi finalement aller euh, que ce soit dans, mm. dans l'être ou dans le faire aussi euh, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est vraiment important Et, euh, et qu'est-ce qui compte mmh. au final, quoi
1: mmh. Ouais, mais on, on se rend compte, en fait... Est-ce que tu vois des, des valeurs Il y a des valeurs culturelles dans, les, dans ces voyages, on les, on les rencontre, quoi. Et on, se rend, on les confronte avec les nôtres, et en fait, on se dit « Mais oui, ils ont, ils ont leur filtre, et j'ai le mien. Mmh. » En fait, c'est-à-dire qu'on voit la vie avec une couleur différente. <rire> c'est-à-dire qu'eux, ils voient, ils voient le plus quand on voit le moins, et nous, on voit le, le plus quand eux, ils voient le moins. Et, et en fait, les valeurs, finalement, c'est qu'un filtre. Et est-ce que l'invitation, c'est pas de... de, de... Est-ce que c'est de changer de filtre Ou est-ce que c'est de voir la vie sans filtre C'est-à-dire mmh. de la voir telle qu'elle est. Et donc, même le, moi, en tant que coach, même le mot « valeur », m'interpelle. Est-ce que le mot « valeur », qu'est-ce qu'il y a de la valeur Hein Qu'est-ce qu'il y a de la valeur Le pissenlit, le brin d'herbe, le verre de terre, le, le, le tigre. On, sur terre, tout a la même valeur, tout a, tout a de la valeur. Donc après, oui, on pourrait dire chacun des siennes, du coup, ok. Mais c'est un filtre et et euh, l'invitation et souvent, on apprend que l'éveil, l'initiation, c'est se détacher, en fait c'est de plus s'identifier c'est c'est ok de mettre un filtre mais je le choisis et je suis je suis et, et je suis conscient que c'est un filtre et que c'est qu'une paire de lunettes quoi et c'est bien un filtre bah, une paire de lunettes ça aide à s'adapter ça aide à sociabiliser euh, mais on n'est pas obligé de tout le temps mettre ses lunettes quoi je veux dire on a le droit mmh. de, de de dire qu'une chose peut être blanche et, et noire à la fois quand on la retourne quoi et de, de savoir regarder les deux et à mon sens soit ouais, ce, cette question de valeur elle est à la fois elle est importante et à la fois elle, elle, elle perd de l'importance enfin, en tout cas à, à, mes, à mes yeux voilà.
0: mmh. <rire> non je, je vois ce que tu fais en tout cas moi la manière dont je perçois c'est je trouve euh, c'est intéressant pour soi de, de connaître ses valeurs mais en effet mmh. c'est enfin ce qui est intéressant aussi, c'est de reconnaître les valeurs des autres et, et de se dire, enfin voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je voyais, c'est-à-dire que finalement mm. a... enfin, j'ai l'impression que moi c'est ça à quoi je suis confrontée à chaque fois dans mes voyages, c'est de se dire ok, il y a mes valeurs et puis en fait il y, y a ce que les autres valorisent oui. aussi et, et euh, question de pouvoir échanger ça. je trouve là-dessus.
1: C'est ça, c'est ça qui est intér intéressant, c'est ce qu'il y a entre les deux parce que souvent mm. ce qui nous interpelle c'est de l'autre côté, donc c'est une polarité différente et quand on voit la polarité différente, on on, on se rend compte que finalement, euh, bah, l'un ou l'autre, bah, on, on se détache un petit peu de, de, de ce qu'on avait accroché. Et puis, en le lâchant un peu, bah, on se sent plus léger. C'est un peu mmh. d'ailleurs le principe d'un pèlerinage. Hein. Dans le pèlerinage, bon, maintenant, c'est facile. On a le sac à dos décathlon, on a tout le matériel qu'il faut, c'est beaucoup plus léger. Bah, avant, le, le pèlerinage... Euh, au bout de 10 km, tu vidais la moitié du sac, et puis tous les jours, tu, tu, tu vires un objet, hein, parce que tu avais la pèlerine, tu avais euh, un sac qui était pesant, euh, tu mettais la nourriture dedans, et puis au bout d'un moment, bah, tu peux pas marcher avec, euh, avec toute ta maison. Hein. Donc tu te pèles, tu perds des pots et ces peaux, c'est des filtres, et ces filtres, euh, D'ailleurs en alchimie, c'est ce qu'on appelle les, les séphirates, c'est-à-dire que euh, l'arbre de vie des euh, c'est des, des filtres lumineux en fait. C'est-à-dire que chaque nouvelle séphirate nous rapproche de la lumière, et, euh, mais au-dessus de la lumière, il y a des filtres, il y a des couches, et ces couches, quand on les passe, bah, on se rapproche de l'unité. On est un peu moins dans le fractionnement, on est un peu plus dans l'unité. Donc l'invitation, euh, c'est aussi à être un peu moins dans ce fractionnement, un peu plus dans l'unité, dans la fraternité et dans aller vers l'autre.
0: Voilà. Mmh. Euh, et Kevin, coup, il arrive tout doucement à la fin. Et je vais mmh. te poser peut-être une dernière question. Euh, S'il y a je sais pas, une chose, soit du voyage, ou que tu avais peut-être envie de transmettre aujourd'hui, aujourd ou de, de voyage que tu aimerais partager euh, aux auditeurs, justement, de, ce serait quoi soit un message, soit ouais, un, un moment ou un enseignement de ce voyage euh...
1: je réfléchis c'est pas rien euh, c'est pas de la fin <rire> autorisez-vous autorisez-vous parce que quand j'ai rencontré ma compagne là-bas euh, à l'époque j'avais un, une petite appli de rencontre j'étais célibataire et je me disais, euh, et je, je l'ouvrais, je regardais des, des profils passés, puis je mettais le nom à chaque fois, puisque je me disais, je suis en France, de toute façon je vais rentrer chez moi, donc ça sert à rien. Et au moment où mes parents sont partis, je me suis dit, mais si en fait ça servira à quelque chose, parce que je me suis retrouvé euh, bah, seul, d'un coup ils sont, ils sont rentrés à la maison, mais je suis resté une semaine de plus. Et je me suis dit, mais ce serait sympa quand même d'être avec quelqu'un qui te guide, et qui, avec qui tu, on, tu peux te promener, découvrir Montréal. Et donc, j'ai vu passer un profil. Je venais de raccompagner mes parents. « à l'aéroport, il y a 15 minutes, quoi !» Et j'ai mis « Oui » à Mathilde. Et au début, bah, c'était ma guide dans Montréal. Et c'est aujourd'hui la femme de ma vie. Donc, euh, autorisez-vous. Euh, Ouvrez-vous à l'impossible. Écoutez euh, la vie euh, dans... dans ses symboles, dans ses synchronicités. Elle a des, des choses à à nous dire et, à, et elle nous parle mais pour la, pour voir tout ça faut pas, à, faut pas avancer avec des il faut, faut avoir une vision euh, plus large comme les enfants donc retrouvez votre âme d'enfant et sachez que tout est possible c'est un des grands secrets de la vie et, et c'est ce qui nous permet de d'y voir clair en fait
0: mmh.
1: voilà. donc ouvrez-vous à l'impossible autorisez-vous à vivre soyez dans l'imprévisible euh, en ce moment, on en a bien besoin d'ailleurs, hein, parce que euh, si on se rattache au prévisible, on ne va pas aller ouais.
0: <rire> ouais, C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis. <rire> moi, je, juste, tu vois, je me demandais mais comment faire concrètement. Et, et je ne pas, en ce moment, j'aime bien me dire aussi. Voilà, les, les problèmes finalement, qu'on qu sent percevoir autour de nous, c'est justement une perception. ils sont pas force... vrai que ce que réel parce qu'ils existent d'une manière, mais... mais on peut aussi décider à un moment donné de prendre de la distance et de se dire OK, ils sont là, mais. Voilà, ça s'arrangera quand ça s'arrangera. Enfin, voilà, juste prendre la licence par rapport à ce qui se passe et, euh, et de pouvoir aussi euh, aller peut par, et est peut-être pas rester trop happer, justement, par, euh, par tout ce qui se passe et qui peut nous miner, quoi, finalement, quand c'est trop, mmh. en fait. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, en tout cas, pour, euh, pour le partage. et euh, C'était super intéressant, en tout cas. Je suis ravie de, de t'avoir accueilli, en tout cas, dans, dans ce podcast.
1: Merci de ton invitation et de m'avoir... Euh permis de partager ce, ce magnifique voyage. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve ça génial. Ça change. On sort des sentiers battus. Donc, merci à toi de, de porter ce podcast et, et de l'offrir à, à ceux qui ont besoin de voyager et de, et de s'évader. Hein, parce que si on ouais, est non. dans l'enfer, en prison, il bah, faut s'évader. Donc, euh, évadons-nous.
0: Avec plaisir et merci beaucoup, à hein, Kevin. Merci.
1: Avec grand plaisir. Ciao.